0: Pessoal, começando aqui o nosso primeiro LiveCast Week. Esse LiveCast Week vai ser uma retomada das notícias semanais que a gente vai colocar toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, em todas as plataformas digitais de podcasts. Então, para você que está escutando a gente aí, independente da sua plataforma, segue a gente lá no Instagram, live.cast underline, porque lá a gente tem publicação de notícias, de informações. A gente também tem todos os cronogramas do nosso outro programa, que é o Livecast Ciência e Cultura, onde a gente entrevista algumas pessoas, conversa, faz um bate-papo sobre algum tema muito importante. Nesse Livecast Week, a gente vai ter todas as semanas a participação da Laís e do Juninho, que estão aqui na nossa equipe do Livecast. Então, se vocês quiserem dar um oizinho para a galera aí, pessoal. Oi, gente.
1: Oi, gente.
0: Bom, é, então sim, vamos, não vamos enrolar muito, porque o programa não vai ser muito longo, vai ser um programa mais rapidinho, para as pessoas tomarem seu café, fazer aquela caminhada matinal né, e poder escutar as notícias da semana. Vamos começar a conversar sobre o nosso, nosso primeiro programa, falando sobre o Enem. Né, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorreu aí no final de semana passado, né, exatamente ali no dia... 17, e hoje no dia 24 que a gente está gravando, está acontecendo a parte de exatas, e no primeiro dia já aconteceu alguns problemas, com falta de lugar, e também teve a questão de, de, alguns, de algumas questões trabalhadas, que depois foi até um pouco menosprezada pelo nosso despresidente presidente então dá a gente comentar um pouco sobre, sobre o Enem, quem quiser começar, vamos ficar Enem. à
2: vontade. Enem, de certa forma, que talvez não deveria nem acontecer, né? a gente passando por uma segunda onda muito forte, a gente, no meio de uma pandemia, e o Enem, na minha opinião, pelo menos, devia ser novamente adiado, ou talvez, é, não sei, deveriam pensar uma outra, uma outra alternativa, mas eu acho que não era o momento de acontecer uma prova deste tamanho.
1: É, com certeza não era o momento, e a gente viu que várias pessoas, né, foi uma coisa completamente desorganizada, caótico, que era o esperado dentro de uma pandemia, né? E algumas pessoas foram mandadas embora, de volta para casa, porque tinha atingido o limite máximo de lotação de algumas salas. E, enfim, ninguém foi avisado que isso aconteceria, completamente desorganizado. E a gente vai ver os frutos desse Enem daqui uns 15 dias, né? Porque, com certeza, tem alguém assintomático no meio e naquela muvuca de entrar, pode ser que né, as pessoas se contaminem.
0: É, a gente vê que o Enem ele, ele tem uma cara, assim como a cara do governo, né? Desorganizado, desordenado. A gente está passando por um momento em que a gente vai observar muitas coisas acontecendo dentro da, da nossa estrutura governamental, e que as preocupações do nosso governo são preocupações que não estão ligadas ao bem-estar da população, que é o caso de liberar esse Enem, que, né, por mais que teve algumas questões muito importantes, como, por exemplo, o tema da redação, muito interessante o tema da redação, falar um pouco sobre saúde mental, é, eu acho que é importante a gente ter esse, esse contato, é, mas a gente teve uma prova também com questões falando sobre futebol feminino, né, essa crítica, e o presidente menosprezando a, a, a questão. Então a gente vê que é um exame do ensino médio nacional e que nem o próprio presidente compactua com as ideias que estão na prova. Então a gente vê que é muito complicado a gente ter um governo que está andando numa contramão social muito grande, assim. Eu fico até meio pasmo de entender como que ele ainda está no poder se teve gente que caiu por muito menos, né?
2: É, talvez o motivo dessa queda não tenha sido necessariamente é, uma pedalada, né? Talvez estejam te, ex, ex, talvez existam outros motivos e a gente percebe que. porque foi um golpe.
0: Exato, eu acho que não tem como a gente, a gente perceber que. Esse governo de agora não tem ajudado muito é, todas as questões. Né? Se a gente for fazer uma retomada aí de vários outros momentos, o Brasil está passando por uma situação assim, péssima, né? Não sei se a Laís quer comentar mais alguma coisa sobre. Acho que. Acho que. não sei.
1: É, é, é isso, eu acho que vai completamente contra o que a gente viu na prova, né? Imagina só, o tema da redação, um tema importantíssimo para ser construído no Brasil. E assim. É... O Juninho, como historiador, pode confirmar, né? pode falar que assim há menos de 200 anos, acho que 110 anos por aí, acontecia lá em Minas Gerais, tinha o manicômio de Barbacena, né? que as pessoas eram levadas para lá, não só pessoas com problemas mentais, mas qualquer problema mental, a pessoa era taxada como louca e a gente ainda tem esse problema aqui no Brasil, depois de 100 anos, e assim, um tema importantíssimo para ser debatido ótimo para a redação, eu acho que muita gente foi bem porque foi um tema atual, mas a gente não pode falar o mesmo de, sei lá, é, alguns outros temas que, enfim, caíram e o Bolsonaro continua negando, né, em cada fala, cada live dele, enfim, é, eu quero concordar mesmo com vocês, eu acho que totalmente fora da realidade do Brasil esse Enem.
2: Inclusive o próprio Bolsonaro é era a favor da, de, da retomada dos hospícios, né? que é, não, não, não existem mais há, há muito tempo, e ele era a favor de, da reconstrução desses hospícios. Mas, falando ainda do Enem, é, é incrível o recorde de abstenção que teve, né? que também é um reflexo da desorganização desse governo, da desorganização dos ministérios desse governo, dos 5 mil... E 500, 5 milhões e 500 inscritos, 2 milhões e 842 mil não compareceram, ou seja, é uma abstenção de 51,5%. A gente tem mais das pessoas, mais da metade das pessoas que se inscreveram não comparecendo para a realização da, da prova. É um, é um absurdo, é um reflexo realmente desse governo.
0: Será que dá para usar o Bolsonaro como uma referência na, na, na redação quando falar por exemplo, da, da, da retomada do, dos hospícios, né? De utilizá-lo como assim, é, tipo, falar da saúde mental é super importante, tem que ser debatido, mas o presidente do Brasil concorda com a reabertura da hora pra gente acabar com ele, né? E, e usar como referência para você ver como a situação tá feia, né? Mas eu acho que dava pra gente entrar num negócio agora que eu acho que é importante, muito importante, a gente falar da posse do Biden, que pela primeira vez, né, na história dos Estados Unidos, não houve a passagem, né, da do cargo da presidência, né, que o Donald Trump se recusou a ir até o a posse do Biden e também teve aquela invasão à Casa Branca que aconteceu. Então a gente pode comentar bastante coisas sobre esse caso do Biden aí, que vai mudar um pouco essa visão já vem e já vai na contramão de muitas leis do, do Trump. Teve até alguns memes colocando que em três horas o Biden, o, o Biden fez mais do que o Trump em quatro anos. Então eu vi que está sendo muito importante essa renovação nos Estados Unidos aí com novas, novas políticas sociais, né?
1: É, é, enfim, esse negócio do Biden e do Trump rendeu muito, né? Começou lá com a invasão do Capitólio, um negócio caótico, pessoas mortas, né? Então, rendeu um número de mortes. E, assim, é, o pior de tudo, voltando para o Bolsonaro, é que ele falou que pode acontecer a mesma coisa, né? De qualquer forma, a gente viu como o Trump é infantil, né? Porque depois, no dia da posse do Biden, ele saiu de lá, ele se mudou para a Flórida e aí ele falou, voltaremos de alguma forma, nos veremos em breve. Então, assim, né? Meio ameaçador, enfim. Mas o Biden fez bastante coisa, mais do que ele, né? Que retirou é, os Estados Unidos do Acordo de Paris em 2020, ano passado ele tirou. E aí o Biden assinou na primeira semana de posse dele, um acordo para re, retornar, né?
2: O Trump que vai, que na nessa segunda semana de fevereiro, começa o julgamento de impeachment dele, né? E aí a gente pode se perguntar, como assim um julgamento de impeachment se ele não é mais o presidente dos Estados Unidos? Mas aí que tá, existem provas que ele pagou milhões aos organizadores da manifestação que invadiu o Capitólio. E caso ele seja julgado culpado, caso ele sofra esse impeachment, ele passa para um outro julgamento onde ele deixaria de perder o seu direito político, ou seja, ele não poderia concorrer à próxima eleição a presidente dos Estados Unidos. Como a Laís disse, ele não poderia retornar. Então, essa disputa política ela não vai voltar, talvez, só daqui a quatro anos. Vão ser quatro. É, durante esses quatro anos, é, vão ser intensas pequenas disputas não como uma eleição mais julgamentos enfim a política americana vai estar cada vez mais movimentada
0: é, Eu acho que essa polarização nos Estados Unidos ela é muito grande né no sentido de conseguir perceber os conservadores sendo muito forte ainda em alguns sentidos né. E, e, meu, é ridículo ver aqueles, aqueles, aquelas pessoas invadindo a Casa Branca, sabe? E uma das coisas que mais me marcou foi algumas postagens que as pessoas colocaram no Twitter, no Instagram, de como os negros foram tratados no Black Lives Matter, né? E como esses brancos que estão entrando na Casa Branca foram tratados de uma forma, assim, completamente diferente. Os caras estavam ameaçando, passando por cima... Do, dos policiais, enquanto os, as pessoas que são negras, ou as pessoas que estavam a favor do Black Lives Matter, estavam apanhando a polícia, tomando bomba. Né? É ridículo ver como os Estados Unidos chega num ponto onde a gente está vivendo uma loucura nesse país. Nem sei a palavra que eu posso descrever. Assim.
2: E a gente vê como o Trump ele é, ele está num extremo, porque lá na posse do, do Biden, né, no, no dia 20 de janeiro, a gente teve a presença de Bill Clinton, que era um democrata, e do Barack Obama, que também é um democrata, e também de George Bush, são os três são ex-presidentes dos Estados Unidos, só que o George Bush é um republicano, e ele foi na posse do Biden, enquanto o, o Donald Trump, que era o atual presidente, de, quebrou essa tradição de passar o cargo para o atual presidente. E eu entendo também que, trazendo para essa questão... Do, do Black Lives Matter, é muito importante a seleção do Biden em relação à representatividade de sua vice-presidenta. Né? A gente tem a Kamala Harris, que é uma, a primeira mulher negra a ocupar o cargo de, de vice-presidenta dos Estados Unidos, um cargo tão importante é, dos Estados Unidos. E no seu discurso ela citou Martin Luther King, deixando muito claro é, essa questão da resistência também, essa questão do, do antirracismo.
1: É, lugar esse, né, de vice-presidência, que já foi ocupado pelo próprio Biden com o Obama, né, é importante lembrar quem sabe aí.
0: É, mais, uma, mais um reflexo de que a gente consegue ver que talvez nem os próprios grandes governantes que os Estados Unidos já teve estão ao lado do Trump, como ele, ele sai com uma rejeição muito grande, né, ele sai com com não uma rejeição muito grande no sentido de população, porque teve muita gente que votou nele, né, foi uma disputa meio acirrada, mas existem muitos pensadores, muitas pessoas que são consideradas de alto, de, 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 que têm um poder de fala dentro da política que desconsideram o Trump, sabe, que acham que o Trump é um cara é, que não foi um presidente, realmente a gente vê que algumas políticas protecionistas tiveram, os Estados Unidos segurou bem no mercado, é, mas, ao mesmo tempo, fez isso sugando mais os países subdesenvolvidos, como é o caso do, dos países latinos, os casos dos países africanos, que sofreram muito com esse aumento do dólar, né? Então, não é muito simples a gente pensar que, é óbvio, né? Tem todos os fatores nacionais também, a nossa crise e tudo mais, que fizeram com que o dólar aumentasse. Mas a imposição do preço dos produtos, por exemplo, é uma coisa que aumentou bastante, né? E que veio dessas políticas protecionistas do, do, do Trump, que é uma coisa importante de, de ser, ser importada. Hoje a gente vê ele saindo
2: e a gente sabe o que aconteceu e agora nós temos ideia do que não pode acontecer, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado com essa questão porque é, eu tenho certeza que o Biden para os estadunidenses vai ser um presidente muito melhor, porém nós como latino-americanos também, nós como brasileiros, é, a gente não pode acreditar que o Biden vai olhar com bons olhos para a gente, que ele vai ser bonzinho com a gente, e que vai acabar essa exploração sobre a gente. A gente tem que lembrar até mesmo que o golpe de 2016, que a presidenta Dilma sofreu, o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama. Então, a gente tem que... É claro que é, muito, é de muita alegria o Trump não ser mais o presidente dos Estados Unidos, Porém, infelizmente, ainda não é um, um cenário perfeito.
1: É, melhorou, mas continua ruim, né?
0: <risos> é, a gente tem que pensar uma coisa muito importante também. É muito, é muito importante isso que você falou, Juninho, com relação a, a, essa, a, esse, a, essa, a essa exploração, porque é o que sustenta mais ou menos essa grande potência aí do mundo, essa exploração. E a gente sabe que tem muitas coisas relacionadas ao mercado internacional e, e que isso faz com que as economias girem por aí, né? E falando em mercado internacional, é importante a gente falar sobre alguma coisa que aconteceu essa semana, que foi o início da vacinação no Brasil, né? E que teve muitos problemas, né? Não foi o início de vacinação perfeito, né? Não foi o início de vacinação... É óbvio que a gente também não pode esperar nada de perfeito, né? É... Não dava para esperar ser vacinado todo mundo mas muitos erros, muitos atrasos, né, a vacina, acordos, interna é, relações internacionais do Brasil quase prejudicaram a transferência da vacina da Índia para o Brasil, por conta de falas dos filhos do, do presidente, por conta do, do Bolsonaro, então a gente vê que é, essa família está trazendo problemas até mesmo na, na questão que se tinha muito parceria antigamente, China, Índia, que era uma parceria que o governo Lula e Dilma fizeram e que hoje o mundo depende deles nessa transmissão da vacina, porque lá tem a produção da, da vacina e na Índia, na, na China, tem a, a extração de, alguns, de algumas matérias importantes para a composição. Então a gente vê que essas relações do, do Bolsonaro estão extremamente é, conturbadas com o cenário internacional, com os países emergentes que é o que vem afetando muito também a nossa a nossa, a nossa nossa questão econômica, e um Brasil que pode estar perdido desse início de vacinação e muito, né?
2: É, a vacinação que, como o Bolsonaro disse, seu ministro também, é, se tornou política, né? Mas o Bolsonaro que tentou, entre aspas, politizar essa... o coronavírus desde o começo, né? Ele... É, o, é, ele, ele fez tudo o que não podia no combate ao coronavírus, e por isso que a gente está vivendo esse caos. É, ela começou com o Dória no dia 17, só que o Plano Nacional de Imunização só teve início na segunda-feira, dia 18, onde foram autorizados 6 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac e 2 milhões da britânica AstraZeneca, de Oxford só que mesmo assim é, são só esses 8 milhões de doses, o que é muito pouco mesmo para o início, e que corre o risco de, de ser atrasada, ser freada já no início. Né? A gente não tem uma previsão de chegarem mais vacinas em relação aos insumos também, como o Barbosa comentou em relação à negociação com os outros países. É, não sei se eu não tenho não tem uma esperança para vacinação, não. Eu acho que com o governo Bolsonaro, parece que ele não quer que, o, que a população se vacine, parece que ele quer que a população morra mesmo.
1: É, e isso aconteceu durante toda a pandemia, né? Começar pela desinformação. Os ataques à imprensa, aos jornalistas, foram frequentes, continuam sendo frequentes, mas como tudo começou lá, né, e a gente estava um pouco sem saber, a gente se assustava com cada fala do Bolsonaro, sobre a imprensa, é, falando que não é para se desesperar porque não é tudo isso, tal. Enfim, a gente viu o que deu. A vacina é uma questão muito complicada porque pô, pela desinformação também, e digo, desinformação para pessoas que não querem se informar de verdade, né? Porque, imagina, está em todo lugar e as pessoas têm as teorias delas lá de que a vacina, sei lá, pode mudar o seu DNA e várias outras coisas enfim é, eu acho que é muito complicado o Bolsonaro tem muita culpa e a maior parcela de culpa mas ele tem um exército atrás dele né que repete tudo que ele fala e acaba dificultando as coisas
0: é isso vai refletir também por exemplo que enquanto não tem vacina nós precisamos ter o tratamento das pessoas dentro dos hospitais né as pessoas precisam ter os seus cuidados em Manaus a gente viu né nessa última semana a falta do oxigênio e é extremamente importante a gente comentar sobre isso Porque isso é uma falta de estrutura E eu estava assistindo um Flow podcast esses, esses dias eu acho que do Rabin E aí ele falou assim Pô, e você viu que faltou oxigênio em Manaus? Aí eles perguntaram Ah, não, não foi do Rabin não Foi da, da Tatizaki. Aí ela perguntou Mas por que será que esses lugares têm esses problemas né? No Pará, no, 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 em Manaus Que também teve um problema esse, é, agora, essa semana No Pará então a gente consegue ver que isso é uma resposta meio simples, né? Que a gente já tem uma desorganização de governo, mas dentro do Brasil, territorialmente observando, o a região norte é a região, a região com menos abastecimento de tecnologia, de informação, de estrutura. Então a gente consegue perceber o quanto essa região norte vem sofrendo e como o coronavírus vai afetar muito, assim. Muitas pessoas, eu comecei a ler algumas coisas falando, atacando, que... Essa questão é ligada aos comunistas, que os comunistas estão é, acabando com o oxigênio de Manaus propositalmente para atacar o Bolsonaro. Mas, assim, e parece que o programa só é feito disso, né? De ataque ao Bolsonaro. Mas não é um ataque, são informações, né? Parece que a gente está atacando, mas a gente não está. É. tipo assim, é só informações sobre o Bolsonaro. Então é importante pensar o quanto a, des a desorganização que a gente viu no Enem, estamos vendo na vacinação e também na distribuição de oxigênio para essa galera que precisa, né?
1: É, e sobre essa questão da falta de oxigênio, né, a gente teve aí um, o jogo virou com o Bolsonaro, que a Venezuela doou alguns oxigênios, né, alguns cilindros, e só que assim, é aquele negócio que a gente estava falando, como ele destrói as relações internacionais, né, que aí numa live ele começou a falar mal da Venezuela, falou que se a Venezuela quisesse doar oxigênio, que doasse se quisesse doar é, mantimentos também, porque aqui no Brasil ele recebe muitos venezuelanos, então é o mínimo. E aí, para piorar a situação, né, ele virou para o pro ministro, ministro da Infraestrutura e perguntou para ele se ele sabia se tinha cachorro na Venezuela e aí falou, não, não tem, porque as pessoas comem os cachorros lá. Então, imagina, o cara... Né, tá todo lascado, a situação tá muito complicada, e aí o país, né, vai, um país vizinho, tenta auxiliar, e nem foi diretamente com ele, né, foi com o governo é, de lá, e, enfim, é bem complicada a situação.
0: É, o Bolsonaro que ele usa muito a xenofobia para atacar outros governos, né, a gente vê isso com relação à Índia, com relação à China, com relação a venezuelanos, com relação a vários outros países, né? É muito, é muito louco perceber o quanto esse cara, ele, ele fala é, tão bem dos norte-americanos, né? Dos Estados Unidos, e é xenofóbico a maior parte dos outros países, pensando que ele tem um papel igual dos Estados Unidos na relação internacional. Mas vamos avisar o Bolsonaro que não, né? O Brasil é muito diferente dos Estados Unidos nas relações internacionais.
1: É, e é aquela síndrome de vira-lata, né? Que ele tem e... Como qualquer outra tipo, pessoal pessoa do Brasil, né? Classe alta, classe média, que acha que o Brasil não presta, a América Latina não presta, e os Estados Unidos, né? São incríveis, enfim. Eles... É só um retrato.
2: É, realmente, é... eu vejo que a gente está no, no fundo do poço em relação ao nosso... a pessoa que nos lidera, né? Porém, eu acredito que, que dias melhores virão. A gente teve é, protestos contra o Bolsonaro, protestos pela, pela saída do Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro. E eu acredito que a esperança venha por meio do, da saída do Bolsonaro, mas também por meio da vacina, né? Que querendo ou não, independente de Bolsonaro não querendo a vacina, a vacina chegou, é, as pessoas vão ser vacinadas e talvez a esperança venha ao som de MC Fiote, né, com bum bum é, para alegrar um pouco, trazer um pouco de alegria para para esse Brasil de Bolsonaro que tá tão tão triste, né?
0: É, foi bem legal essa essa colocação por conta do vídeo, né, que o MC Fiote fez lá no Instituto Butantan mesmo. É, o, o mesmo que é considerado por muitos maloqueiro por muitos um, uma pessoa é, que pode ser de má índole por conta da sua origem periférica, por ser né, da favela né, e cantar funk, é, exaltou a ciência, foi, fez um vídeo dentro do Butantan falando sobre a vacina, então o favelado, o maloqueiro tem mais responsabilidade com a população brasileira do que o próprio presidente, né?
2: É,
1: isso vale também para vários acadêmicos, né, que se acham superiores, né, por saberem algumas coisas, enfim, olha lá, o emcipiote que saiu da, da periferia lá no Instituto Butantan, tipo, conhecendo várias coisas, participando desse momento, e com certeza, quando, por exemplo, a gente for falar para outras pessoas que vierem depois de nós, a gente vai comentar desse fato, falar, olha, e lá quando saiu a vacina... Teve um funk para exaltar o Instituto Butantan, né? Enfim, é importantíssimo lembrar dessa posição que ele ocupou, e é, eu fico muito feliz por isso. Acho que é uma representatividade enorme para o pessoal da periferia
0: é, e a gente tem que falar, se para terminar esse assunto, que o Dória é um dos políticos aí no Brasil à frente dessa, dessa vacinação, que está correndo atrás de muitas coisas com relação à vacinação, mas a gente pode lembrar. A todos que isso não é um ato de bondade, isso não é um ato de, de um anjo, né? Um anjo do céu. Esse cara aí, ele tá fazendo o que tem que ser feito, né? É isso que a gente tem que entender. Ele faz o que tem que ser feito, ele não tem que ser exaltado por isso. Ele tem Sim, que ser é somente que que reconhecido. Ser
1: feito, né? O que tem que é. ser feito, e assim, é, é, é muito maluco, mas a gente tem que pensar que ele também vai se candidatar, né? A presidência, e assim, tem que ser feito, mas ele tá fazendo de uma forma como se fosse, fosse para né, se engrandecer, e realmente, para algumas pessoas que não conhecem, não sabem o que que ele já fez em São Paulo, é, já estão começando a considerar, né, tipo, olha o Dória, olha o que ele fez, é, ele é. fez o mínimo, e assim, se ganhou alguns pontos a mais, continua com saldo negativo.
2: Inclusive o próprio Instituto Butantan é totalmente precarizado né, e sucateado, muito por conta desse governo do PSDB em São Paulo, que, que deseja sucatear mesmo a universidade pública, é, deseja privatizar a universidade pública, então os parabéns não, não devem ser ao Dória, realmente, como vocês pontuaram perfeitamente, os parabéns devem ser aos cientistas é, do Instituto Butantan, da USP e de todo o Brasil que que estão à frente lutando contra o coronavírus, lutando pela vacina.
0: É, e agora a gente vai falar um pouco menos sobre essas questões políticas, vamos entrar agora para falar um pouco sobre política de privacidade, né? Uma coisa que tem muitas pessoas falando, até teve um garoto que entrou em contato no, no Instagram, então para você que está escutando aí, já segue, @live.cast. Ele entrou em contato, é um menino que escutou a gente pelo Spotify e começou a seguir a gente, perguntando sobre as questões do WhatsApp, então eu falei para ele, para ele assistir, escutar esse programa, que era mais fácil do que eu ficar explicando lá no, no Instagram, e eu vou ler aqui algumas coisas que mudaram com relação às políticas, né, que o aplicativo, eu vou ler algumas questões ligadas a uma reportagem da Globo.com e aí a gente comenta sobre só para ter uma base para as pessoas entenderem. Né? Então, o aplicativo de mensagem hoje é a criptografia ponta a ponta, que significa que somente o remetente de destinatário podem visualizar o conteúdo. Mas algumas mudanças vão mudar para o WhatsApp de empresas com relação ao Facebook. Que é informações, registro, como número de telefone, endereço de IP, informações sobre dispositivos utilizados, dados de transações e pagamentos, informações sobre como é, você interage com outros, incluindo negociações. E aí, pessoal, será que a gente deve se preocupar, deve excluir o WhatsApp, baixar o Telegram, né, excluir o Facebook? O que, que vai ter que acontecer agora? O que, que vocês estão achando dessas novas políticas aí?
2: A gente tem que pensar que o WhatsApp é do Facebook, então é uma, é uma, é uma rede de é uma rede de, de redes sociais, rede de redes sociais engraçada, mas enfim, o próprio Facebook já teve diversas polêmicas por divulgar dados de usuários sem ter a permissão. Então, realmente eu acredito que seja de se preocupar. Mas o WhatsApp se defende, falando que a atualização só está focada, né? não permitir que os usuários enviassem mensagens a empresas, atualizar... E o WhatsApp, ele, ele se defende falando que as conversas pessoais continuarão tendo essa criptografia. Mas será?
1: É, gente, eu acho que a gente está sujeito a isso, né, em qualquer rede social. E, assim, não dá para confiar muito quem nunca conversou sobre um assunto, ah, estou precisando de um produto tal, e aí você entra no Facebook e pá, tá lá o anúncio. É, inclusive, tipo, acho que essa é a prioridade de usar esses dados. É para uma questão de lucro do Facebook, com certeza. E, assim, mercado, né? A gente está inserido nisso. É, é preocupante, é preocupante, mas em todo lugar, quando a gente entra, a gente tem que aceitar. Só que essa questão do WhatsApp aí é que quem não aceita não vai ficar no WhatsApp. É convidado a se retirar da comunidade, né?
0: É por isso que é bem importante que daqui a pouco, acho que é dia 8 de fevereiro, que vai mudar, né? Deixa eu só confirmar aqui a data, de fato, é 8 de fevereiro, isso mesmo. É, a partir do dia 8 de fevereiro vai chegar uma notificação no celular de vocês aí, né? No WhatsApp, dizendo as políticas, e não vamos ser besta de não ler, vamos ler, né? Tem que ler, por mais que vai ter muita coisa, tem que ler para entender de fato o que está acontecendo. Mas a princípio, é, dados vão ser divulgados mais para questão de. De políticas, de mercado e tudo mais. O WhatsApp vem trazendo mais ligações às vendas e tudo mais.
1: Isso, e, e também, assim, eu vi é, algumas coisas que vão mudar. E aí, quais serão as informações, né? Que serão concedidas ao Facebook. E uma delas é a, o aparelho, é, o tipo do aparelho, o modelo do aparelho. É, qual é a sua empresa de telefonia, né? Enfim. E você acha que, sei lá, se você estiver com um celular antigo de 2015, o que vai
0: acontecer? É, exatamente. A gente vai ver que algumas coisas vão ser mais é, divulgadas. E é o controle, né? É o controle de como a gente vê essas, re essas redes de comunicação controlando. Isso é um reflexo da globalização. O um mundo globalizado tem essas novas tecnologias, novos apps aí. E vai trazendo tudo isso aí. Mas para a gente finalizar o nosso programa de hoje... Acho legal a gente falar um pouco sobre entretenimento, né? E essa semana foi divulgado aí, e hoje, você está escutando aí, segunda-feira, dia 25, está estreando o Big Brother Brasil, que está prometendo ser o maior dos Big Brothers, né? Que está prometendo ser o maior de todos. Para mim, o que ficou desse Big Brother, das pessoas que vão participar... Mais importante, o fio que tem 30 anos, eu estou me sentindo velho de saber que um cara tem 30 anos. Mas tem outras coisas que a gente pode falar também, mas é só, só ressalva. fio que tem 30 anos, né gente?
2: É o Big Brother que vai ser dividido em pipoca e camarote. É, a pipoca vão ser o grupo de pessoas anônimas, pessoas que não são famosas, e o grupo do camarote são as pessoas famosas, ao todo são 20 participantes, 10 de cada. Entre os famosos, a gente tem a com K tem também o Projota, a gente vai ter o próprio Fiuk, como o Barbosa já disse, tem a Vitube e mais alguns famosos aí.
1: É, eu acho legal, assim, que vai ter uma representatividade grande nesse Big Brother, né? E é, no grupo do Camarote, inclusive, tem uma pessoa que eu conheci na luta secundarista, que é o Lucas Coca Penteado. É, enfim, eu acho que é importantíssimo a gente ter essa representatividade. Um menino que saiu de lá da periferia de São Paulo. Enfim, virou, ele era ator, né? E conseguiu conquistar, assim, alguma visualização. De qualquer forma, eu acho que pessoas como ele também vão estar lá dentro. E é bem legal, assim. E vai ser bom porque as pessoas estão acompanhando mais, que foi o que a gente conversou na nossa retrospectiva de 2020, acho que pela pandemia. A gente se entregou mais a esses programas, foi o caso do Big Brother, que explodiu, era um programa que para mim não fazia diferença nenhuma, e eu comecei a acompanhar, e aí vamos ver como vai ser essa edição, né, que promete bastante coisa.
0: É uma coisa que é importante ressaltar, que foi é o, é a edição de reality shows do Brasil, que tem o maior número de pessoas negras, né, dentro do elenco, como eles chamam de elenco, né, é, dentre todos os outros reality shows, essa é que tem a maior número, Dentro tanto no Pipoca, tanto no Camarote, é, isso não quer dizer que eles são a maioria, ainda temos a maioria de pessoas brancas, mas já tem uma grande representatividade ali, e tem um professor de geografia, né, que vai participar do programa, provavelmente não vai ganhar, porque as pessoas não gostam muito de professores de geografia, como eu,
2: né, tô brincando. <risos> E é bom ressaltar que a Globo, que está organizando o Big Brother, ela não faz nada mais que a obrigação em colocar é, nove pessoas negras em uma casa com 20 participantes. Ainda é uma porcentagem menor do que a sociedade brasileira, que tem mais de 50% de pessoas negras.
1: É, e a gente problematizando tudo, tudo isso, é necessário, eu acho que a taxa tinha que ser maior, né? De pessoas negras. Mas, de qualquer forma, uma questão de mercado é o que está na moda, é o que vai chamar a atenção, né? Infelizmente.
0: É, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para essa questão do antirracismo, antifascismo, não ser voltado ao mercado também, né? As pessoas comprarem essa, essa luta de uma forma, uma compra consignada com o mercado, né? A gente tem que entender que isso é uma luta social e não uma luta econômica, é, então, por exemplo, ter visibilidade é, a gente tem que fazer protesto, tem que fazer com que é, essa visibilidade, como por exemplo da Jojo da Thelma, que foram as vencedoras dos últimos reality shows aí, que são pessoas negras não que seja só no reality show que isso aconteça socialmente que isso seja aceito, né, essas pessoas sejam mais aceitas, que o preconceito, o racismo diminua, né, porque se a gente for ver, é mais ou menos parecido com o, bio, o biodegradável que também tá começando a ser comprado pelo mercado e tendo preços muito caros, né? O veganismo que também é muito elitista, então a gente tem que pensar nisso. As políticas sociais estão começando a entrar para o jogo do mercado e elas estão perdendo forças e o conservadorismo está observando isso, está vendo que isso está no mercado, que as pessoas estão consumindo isso e está jogando isso como uma forma de menosprezar a luta. Então a gente não pode entender, a gente, quer dizer, a gente tem que entender que não pode acontecer isso. Que a luta, ela não pode ser comprada pelo mercado, ela não pode estar dentro desse mercado, essa luta tem que ser social, e eu entendo que é importante que tenha nove participantes, mas eu entendo que também tem que ser importante a gente ter essa representatividade social também, não só nos, nos programas.
2: É perfeito, eu concordo totalmente, é... Realmente, é que, que vai além, além do mercado, né?
0: Bom, eu acho que a gente contemplou as, as notícias dessa semana, não sei quantos minutos deu, mas como é o primeiro, a gente fez, é, para quem escutou a gente aí nas plataformas digitais, se puder, entre lá em contato na nossa rede social, no arroba.live.cashunderline, veja, é, e fale com a gente o que vocês pensaram desse programa, se vocês gostaram ou não o que vocês acham legal, dão dicas lá nos nossos stories, coloque lá no direct, algumas notícias que vocês querem que a gente fale também, né, e comente se você gostou ou não, e já compartilha nos stories também, se tá está escutando pelo Spotify tem a opção de compartilhar aí, ó, você compartilha nos stories, as pessoas vão assistir e vão conhecer o livecast, marca a gente nos stories pra gente poder repostar você, beleza? Bom, eu acho que ficou, ficou bom o nosso programa, é isso é, eu gostaria de agradecer o Juninho e a Laís por participarem mais uma vez aí de um programa. Eu espero que todas as semanas a gente consiga colocar os programas para vocês com muito mais informações. vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal?
1: Só agradecer mesmo pelo convite, eu acho que vai ser bem legal, né? É, enfim, falar sobre as notícias da semana e desejar para quem está ouvindo uma ótima semana.
2: É isso aí. É isso, gente. Boa semana para vocês também. Valeu pelo convite, Barbosa. Até mais, gente.
0: Então tá bom. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, é muito importante. Fechou, pessoal? É isso. Falou. Muito obrigado. Tchau, tchau. Aí agora é só parar de gravar.